1: make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
2: Le 11 janvier 2016, Tiffany Giosu, de 17 ans, part de son lycée pour ensuite quitter la ville de Toulouse où elle habite. Elle prend le train et deux heures plus tard, elle arrive dans la ville de Sète, dans les Raux, où elle disparaîtra. À jamais. Allô Internet, aujourd'hui euh, je vais parler d'une autre disparition française, puis je suis vraiment dans des affaires françaises ces temps-ci, j'ai fait euh, l'affaire de la disparition de Céline, là c'est une autre disparition française, et la semaine prochaine aussi je vais faire une vidéo longue sur une affaire française également, mais là c'est la première fois qu'il y a un enquêteur qui me demande carrément de médiatiser une disparition parce qu'ils sont comme à bout, de leurs ressources. Ils n'ont pas de nouvelles pistes et on pense que ça peut aider que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc on va donner le plus de visibilité possible à la disparition de Tiffany parce que malheureusement et étrangement, elle n'a eu aucune visibilité. Donc l'enquêteur euh, qui m'a parlé, je vais en parler aussi à la fin, mais c'est un bénévole pour l'assistance et recherche de personnes disparues, donc l'ARPD, euh, qui est un organisme français qui vient en aide aux membres des familles, des personnes disparues, ou proches des personnes disparues, c'est un peu comme l'enfant-retour. Moi je suis marine pour enfant-retour, c'est comme l'enfant-retour français. Donc l'enquêteur m'a écrit euh, tout récemment pour me demander de médiatiser cette affaire, parce qu'on parle d'une disparition d'une jeune fille de 16-17 ans, ça l'a, pour une raison qu'on ignore, pas attirer vraiment l'attention des médias français, donc elle a pas eu la même chance que tout le monde, elle a pas eu la chance d'être médiatisée, donc ça réduit considérablement les chances de la retrouver si personne n'est au courant qu'elle est portée disparue. Donc pour une raison qu'on ignore, sa disparition est complètement passée sous le radar. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour vous donner les informations sur sa disparition qui est très étrange, pour être bien honnête, c'est très étrange et comme plusieurs théories dont on va parler aujourd'hui. Petite mise en garde, la vidéo ne sera pas extrêmement longue, mais je veux juste vraiment médiatiser cette affaire et on va la partager sur les médias sociaux pour comme redonner un souffle, un nouveau souffle à cette affaire. podcast, over and out. Donc pour commencer, vous allez voir que les circonstances autour de cette disparition sont assez mystérieuses, mais avant tout, je veux vous parler de Tiffen, qui est Tiffen, vraiment les grosses lignes en résumé, qui est-elle, euh, dans quel contexte vit-elle. Donc Tiffen est née le 10 mars 1998 à Toulouse, elle a 17 ans au moment de sa disparition. Et c'est très malheureux parce que trois ans après sa disparition, la mère de Tiffen s'est fait cambrioler et les cambrioleurs ont volé son ordinateur qui possédait beaucoup de photos de Tiffen. Donc malheureusement, en ce moment, on n'a seulement que quelques photos de Tiffen, on n'en a pas beaucoup. Donc au moment de sa disparition, Tiffen vit avec sa mère, Claire, et son frère. Le père de Tiffen est décédé cinq ans plus tôt d'un ACV alors que euh, le frère de Tiffaine et Tiffaine étaient chez lui en vacances. Et ce fut un choc énorme pour l'adolescente, c'est comme si elle s'en est jamais remis. D'ailleurs, c'est très important de mentionner que Tiffaine était dans une mauvaise passe avant de disparaître, mais là, on va en parler plus en profondeur. Avant de disparaître, Tiffaine prenait des antidépresseurs. C'est une fille qui était super solitaire, puis elle n'était pas bien, elle n'était pas dans un bon état mental. Depuis la mort de son frère, Tiffaine est devenue une jeune femme qui est plutôt renfermée, solitaire et mal dans sa peau. Elle riait rarement, elle a pris des distances avec son frère de qui elle était proche et elle a même redoublé l'école. Elle a comme perdu goût à la vie. Stephen n'avait pas vraiment d'amis proches non plus. Sur l'heure du midi, au lieu de manger à la cafétéria à la cantine avec tous les jeunes de son âge, elle revenait manger seule à la maison plutôt que de rester avec ses camarades de classe. Elle passait presque tout son temps dans sa chambre Enfermée. En fait, sa mère, là, j'ai lu dans une interview, elle disait, elle était toujours, toujours dans sa chambre, sur son ordinateur, ou en train d'écouter de la musique. Après le décès de son père, elle a été suivie par un psychologue pour pour jeunes, mais elle n'aimait pas vraiment ça y aller, donc elle a arrêté. C'est sûr que quand tu as 16-17 ans, c'est comme normal de passer beaucoup de temps dans ta chambre, sur ton ordinateur, écouter de la musique. Euh, c'est pas anormal, mais avec tout ce qui s'est passé après, bon, on peut comprendre que Tiphaine prenait des médicaments, elle n'allait pas bien. C'est en décembre, donc un mois avant sa disparition, que l'état de santé mentale de Tiphaine semble s'être détérioré. Tiphaine, qui était élève de première au lycée Berthelot de Toulouse, ne semblait plus d'avoir d'intérêt en général. À l'école, elle rendait même plus ses devoirs et une de ses amies a dit, bon, Tiphaine est en classe, elle écoute, mais sans plus. Toujours en décembre, Tiphaine s'est rendue à Paris pour passer euh, son brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, donc le BAFA, et elle en a profité aussi pour passer Noël à Paris. Euh, elle est rentrée à Toulouse le 1er janvier, et c'est là qu'elle a avoué à sa mère qu'elle avait échoué son examen, qui était quand même un gros examen pour elle. Donc elle a avoué à sa mère qu'elle a échoué le 9 janvier, et c'est deux jours plus tard qu'elle a disparu. Le jour de sa disparition, qui est le 11 janvier, Tiffaine est allée en classe, comme à tous les lundis, et quand on a interrogé ses camarades de classe, ils ont remarqué que cette journée-là, Tiffaine semblait plus fatiguée que d'habitude. C'est vers l'heure du midi que Tiffaine a quitté l'école pour aller à sa pause déjeuner, mais là, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle a acheté un billet de train pour la ville de Seth, qui est située dans l'Hérault, à 2 heures de route. Vers l'heure du déjeuner, Claire a appelé sa fille pour lui demander si elle rentrait déjeuner à la maison, et sa mère était un peu mélangée dans ses horaires parce que ça changeait quand même constamment à l'école. Et quand Tiffany avait seulement une heure de lunch, elle prenait pas la peine de rentrer à la maison. Donc Claire, elle a juste assumé que sa fille ne rentrait pas déjeuner. Vers la fin de la journée, toujours sans nouvelles de sa fille, Claire a commencé un peu à s'inquiéter. Donc elle l'a appelée vers 19h, 19h30, sans réponse. Elle a laissé plusieurs messages sur sa boîte vocale, plusieurs SMS, même son frère a laissé des SMS toujours pas de réponse, c'est là que l'inquiétude s'est vraiment installée. Claire a même essayé d'envoyer des emails mails à Tiffany, elle s'est dit bon peut-être qu'elle n'a pas accès à son téléphone, peut-être qu'elle est sur son ordinateur, mais elle répondait plus fréquemment sur son téléphone qu'à ses e-mails, mais elle a quand même essayé, pas de réponse. Étrangement, à ce moment-là, Claire a eu un genre de sixième sens et elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Et dès le lendemain matin, Claire est tout de suite allée à la police pour rapporter la disparition de sa fille. Donc en quittant sa maison, Tiffaine a laissé plusieurs choses derrière elle. Ses pièces d'identité, donc sa carte nationale française qui est très importante, son passeport, ses médicaments, soit ses antidépresseurs qui doivent être pris à tous les jours. Et elle a surtout laissé son ordinateur portable dont on sait qu'elle se servait souvent. Cet ordinateur-là a été analysé par les policiers et ça nous a donné beaucoup d'indices, euh, on va y revenir plus tard. Et il y a aussi deux autres éléments assez intéressants, mais tout aussi inquiétants, qui ont été laissés par Tiffaine. Le premier élément, ça a été une note que Tiffaine a écrite à sa mère. Euh, je vous le dis, merci pour la discussion d'hier, j'ai enfin compris ce que je voulais vraiment. Bye! Tiffaine a aussi laissé un livre chez elle, qui est L'écorché de Donato Carissi. Et dans le livre, elle a surligné plusieurs passages et chaque passage parlait de la disparition volontaire d'une jeune femme et Tiphaine avait surligné ces passages-là. On sait aussi que Tiffaine s'est bien rendu dans la ville de Sète, car son téléphone portable a été géolocalisé à 20h16 au stade Joliot-Curie, situé au chemin des Quais à Sète, et après ça, son téléphone s'est coupé définitivement. Aussi, on a vu la transaction du billet de train sur son compte de banque, mais ce fut le dernier mouvement dans son compte bancaire après ça. La police de Seth a reçu un témoignage de quelqu'un qui aurait aperçu tiffin à la ludothèque de Seth euh, dans le week-end du 16-17 janvier. Et si c'était bien elle, elle était en compagnie d'une jeune femme blonde, d'une jeune fille blonde. Malheureusement, ça n'a pas pu être confirmé et on n'a jamais retrouvé la jeune fille en question. La police a analysé le disque dur de l'ordinateur de tiffin et heureusement, on a pu trouver plusieurs indices grâce à ses recherches internet mais ça ne nous a pas mené à grand-chose. Donc écoutez bien, je vais vous dire tous les sites qu'elle a visités. Et c'est quand même un peu éclectique comme recherche. Ça, ça, on ne comprend pas toujours le sens. Tiens à vous le dire parce que vous allez peut-être pouvoir y trouver des indices euh, que vous pourrez laisser en commentaire. Des fois, un oeil nouveau là, sur des affaires comme ça, c'est super. Donc premièrement, on a une recherche de la pâtisserie Vignot, qui est une pâtisserie située à Sète. Donc il y a beaucoup de recherches sur la ville de Sept, c'est comme si elle prévoyait son voyage, carrément. Sinon, on a une recherche de kayak med, un endroit de location de kayak situé, toujours à Seth. Et c'est très étrange parce que, comme dit Claire, Tiffen n'a jamais été sportive. Elle s'interroge même si elle a déjà fait du kayak. Et là, on se rappelle qu'on est au mois de janvier. C'est quand même froid, ça n'a rien à voir au mois de janvier au Canada, mais c'est quand même frais pour faire du kayak, euh, surtout si t'es pas très à l'aise en kayak, c'est pas vraiment une activité que tu vas privilégier. Elle a aussi regardé sur une map où était situé un commerce de fabrication de peinture à Pamiers, qui est à 4 heures en train de la ville de Sète. Donc c'est même pas à Sète et honnêtement ça je comprends pas cette recherche, pourquoi elle a cherché ça. Et là je vous donne vraiment juste les informations qui me sont disponibles et euh, que je peux vous donner. Donc je sais pas si chaque lieu a été visité par la police. J'ai aucune idée, mais c'est ce que je peux vous donner en ce moment comme information. Elle a cherché le port de Sète, plus précisément le quai Philippe Régis, euh, qui est une recherche intéressante quand on parle d'une disparition. Toujours dans l'Hérault, elle a cherché les hôpitaux situés dans les bassins de Thau. fait, une recherche sur des hôpitaux. Encore là, je me demande pourquoi. Elle a cherché le restaurant Les Délices de Jade, l'adresse c'est 22 quai du général Durand, a7 c'est un resto qui est euh, malheureusement fermé aujourd'hui. Ensuite aller chercher le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée à Sigean. Environ une heure et demie de 7, le chercher la gare de train plaisir les clés dans le département des Yvelines. Ensuite, euh, le parc naturel régional du Haut de Languedoc à Saint-Pons-de-Thomières, qui est aussi à environ une heure et demie de route. Puis tu sais, je ne sais pas si elle avait l'habitude de faire de la randonnée, mais de ce que je comprends, sa mère dit que Tiffaine n'était pas une fille sportive. Elle n'était pas portée à les faire de la randonnée, du kayak. Donc c'est des recherches. ne lui ressemble pas. Et finalement, sa dernière recherche, elle le regardait sur le site web de son lycée, tout simplement. Donc, on se demande qu'est-ce qu'elle allait faire à 7 et en lisant tout ça, on se demande si elle n'allait pas rejoindre quelqu'un. Dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet. Euh, la mère et le frère de Tiffin disent qu'ils connaissent personne à 7. Ils n'ont pas d'amis de la famille. Ils ont Tiffaine n'avait pas d'amis non plus à Sète et elle n'en avait jamais parlé avant. Donc qu'est-ce qui l'a attirée dans cette ville-là en particulier? Depuis sa disparition, on n'a plus aucune nouvelle de Tiffaine. Elle n'a jamais réutilisé sa carte bancaire ni son compte auprès de la Sécurité sociale. Elle n'a pas fait de demande non plus pour obtenir une nouvelle ligne de téléphone portable ni de nouveaux documents. On s'est aussi informé auprès de différents services d'aide en région de Sète. On s'est aussi informé auprès de Pôle emploi. Euh, puis ils ont absolument rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? On veut savoir qu'est-ce qu'elle allait faire à 7. Pis je pense qu'on va savoir ça. On va avoir plus d'indices sur sa disparition et plus de chances de la retrouver aussi. L'enquêteur avec qui j'ai pu échanger des emails nous propose des théories qu'on va explorer ensemble. C'est des théories que vous devez tous avoir en tête, mais on va les décortiquer un peu une par une. Donc bien sûr, quand... On connaît l'état de santé mentale de Tiffany avant sa disparition, on ne peut s'empêcher de penser à l'hypothèse du suicide. Est-ce que Tiffany se serait enlevé la vie? Elle était clairement dans une mauvaise passe, c'est possible, mais comme l'enquêteur Sébastien a dit, si elle avait à se suicider, pourquoi elle l'aurait fait dans une ville comme Sète qu'elle ne connaissait pas? Surtout à un assez jeune âge, comme 16-17 ans, elle aurait pu le faire à la maison ou dans sa propre ville. Là, c'est un terrain inconnu, ça fait peur, euh, surtout pour une jeune fille seule. Donc pourquoi ne pas être restée à Toulouse? Et aussi, pourquoi toutes ces recherches Google avant le suicide? Elle aurait fait probablement des recherches Google différentes si elle voulait... Euh, mettre fin à ces jours. Donc je sais pas, je pensais à cette théorie, mais je pense pas qu'elle a beaucoup de sens non plus, le suicide. J'aurais plus tendance à privilégier d'autres théories, d'autres hypothèses. Une option à laquelle je pense jamais dans des disparitions comme ça. Mais ARPD a carrément pensé est-ce que c'est possible la radicalisation Islamiste, mais encore là, elle a fait aucune recherche Google qui nous laisserait croire qu'elle allait vers cette direction. T'sais, elle n'a pas changé d'apparence non plus. Il n'y avait rien qui démontrait que c'était quelque chose qui l'intéressait. Bien sûr, on a la fugue qui est vraiment la thèse privilégiée par la police. On a tous les éléments. On l'état de santé mentale de Tiffany. Elle n'allait pas bien. Elle n'était pas stable mentalement. Elle aurait pu prendre une décision plutôt illogique. Elle a laissé une note derrière, une note, je sais pas si c'est une note d'adieu, mais c'est un message assez cryptique. On a le billet de train acheté qui est un billet aller seulement, c'est pas un billet aller retour mais en même temps, quand on y pense, elle n'a rien amené d'autre. Elle n'a pas amené de vêtements, elle n'a pas amené de brosses à dents, mais comme j'ai dit dans mon livre, gardez-le ouvert, je pense que c'est le 1%, quand, ça ressemble un peu cette affaire-là à l'affaire Andrew Gosden, dont j'ai parlé dans mon premier livre. Puis il faut se mettre dans la peau d'un adolescent, d'une adolescente de 16-17 ans, qui va pas bien mentalement. Est-ce qu'ils ont la... Est ce qu'ils pensent à tout amener? Est-ce qu'ils ont cette logique de faire un bagage? Et nous, on pense, ok, je vais m'amener un petit manteau s'il si, si fait froid, je vais m'amener des sous-vêtements, je vais m'amener une brosse à dents, je vais m'amener... On pense à ces choses-là. Mais à 16 ans, est-ce que tu, tu prévois T'es un peu plus... Euh... Tu, tu, tu vois pas à long terme, est-ce que tu penses à amener des vêtements de rechange si tu fugues? Il y en a que oui, il y en a que non. On peut aussi se poser la question si Tiffany est toujours en France, ce qui est probable. On pense à ses recherches internet sur le port de Sète, par exemple. Est-ce qu'elle aurait pu quitter le pays par voie maritime? Elle, mais en même temps, elle a aucune pièce d'identité sur elle, elle a pas son passeport, elle n'a jamais été utilisée, donc on sait pas. Et si on y pense bien, Tiffany n'avait pas vraiment d'économie non plus. Elle a pas utilisé sa carte bancaire non plus. Donc c'est pas si facile se reconstruire une vie juste comme ça. Peut-être que c'est ça qu'elle voulait faire, puis il y a d'autres choses qui est arrivées par la suite. Mais pour le moment, c'est la thèse privilégiée par les policiers, oui, mais c'est pas si facile à faire. Tu sais, moi je pense que c'est vraiment le genre d'histoire où la personne disparue peut être toujours en vie et ça serait quand même possible de la retrouver. Mais l'histoire est pas assez connue. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit médiatisée davantage. Si Tiffane était une genre de Murat Murray, tout l'Internet est assez ses trousses. On l'aurait peut-être retrouvée. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette histoire, malheureusement. Fait Il faut vraiment qu'elle soit diffusée largement. Puis je me demande aussi, est-ce que Tiffin aurait été capable de couper les ponts avec sa mère et son frère comme ça à tout jamais? Et en même temps, à ce moment-là où elle a fugué, si c'est ce qu'on croit qu'elle a fait, Admettons qu'elle a fugué à ce moment-là, peut-être qu'elle était dans l'état d'esprit "moi je veux reconstruire ma vie ailleurs, je veux plus les voir". Et elle prenait des médicaments, elle n'allait pas bien, elle était dans une mauvaise passe. Donc peut-être qu'elle a décidé de couper les ponts définitivement à ce moment-là. Mais l'a rendu en 2022, euh, plusieurs années après, peut-être que là. Elle a de la timidité, peut-être qu'elle a de la peur, de la honte euh, de revenir vers sa famille, de dire « Hey, je suis encore en vie, je suis là, j'ai envie de vous revoir ». Et là, plus les années passent, plus elle réalise un peu euh, l'ampleur de son geste. Mais c'est sûr que ça serait tellement mieux que sa mère sache c'est toujours en vie, même si elle ne veut pas revenir à la maison. C'est ça qu'elle a dit. Moi, je veux juste savoir comment va ma fille. Et finalement, est-ce que Tiffany aurait pu faire une mauvaise rencontre ou pire euh, se faire embarquer dans un réseau de prostitution. On sait qu'il y en a beaucoup. J'ai une vidéo sur le trafic humain assez terrible. Je pense que c'est une hypothèse qu'il faut envisager, même si c'est super effrayant. Euh, peut-être qu'elle s'est rendue à 7 et rendue là le fait des mauvaises rencontres ou peut-être que c'était planifié bien avant ça. Par contre, la police a fouillé son ordinateur, a fouillé ses médias sociaux. Du moins, j'assume. Là. Encore là, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Mais si elle avait parlé... À quelqu'un, s'il s'était fait embarquer dans un réseau, ça l'aurait laissé des traces, je crois. Parce que c'est fou écouter ça, il y a présentement entre 6000 et 10 000 mineurs prostitués en France et 90 sont des filles. Ça fait peur, puis c'est une hypothèse qui est quand même plausible quand on voit tout ce qu'elle a fait avant de disparaître. Donc, pour terminer, où en est l'enquête? Euh, pour être bien honnête, il n'y a pas grand chose qui se passe en ce moment, c'est pourquoi on m'a demandé d'en parler sur ma chaîne. Euh, il faut vraiment diffuser la fiche de Tiffen le plus possible, je vais la partager sur Twitter, Facebook et Instagram, repartagez ça au max. Euh, on veut que, en ce moment, tout le monde soit au courant de la disparition de Tiffen. La police de Toulouse au départ, ils ont vraiment été actifs dans sa disparition, mais malheureusement sa disparition s'est pas vraiment passée à Toulouse, sinon dans la ville de Sète et c'est là qu'ils ont vraiment dormi au gaz, je suis désolée pour l'expression. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait, euh, c'est décourageant même de savoir ça. Et ce qui est assez frustrant, c'est qu'en ce moment, Tiffany est majeure, donc elle a le droit de disparaître, mais aussi c'est plus trop une priorité pour les policiers. Tu sais, si au moment de sa disparition, c'était même pas encore une priorité, imaginez maintenant. Il y a Interpol qui a également euh, émis une notice jaune, mais malheureusement, ça fait longtemps que la famille et les enquêteurs ont plus de nouvelles pistes. Donc, pour terminer, heureusement que l'ARPD est là pour aider. C'est une association qui dépend entièrement des cotisations des bénévoles et des membres, et c'est très peu, c'est 40 euros par année. Aussi, il y a des gens qui font des dons, fait que ça, ça les aide grandement. Et toutes les actions de l'organisme sont bénévoles, et puis ça l'aide les familles grandement. Et tu sais, c'est un support auprès des familles. Et moi, quand j'ai vu tout ce qu'Enfant-Retour faisait, euh, puis il y a beaucoup de choses qui font ils réussissent à retrouver des enfants, mais c'est pas toujours médiatisé. Et je suis pas m'assure que ARPD, c'est le même principe. Bref, si vous voulez faire un don... Euh, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez aller vous informer sur l'organisme, tout ça, c'est dans la barre d'infos. Sinon, Tiffaine a disparu le 11 janvier 2016. Euh, elle avait euh, seulement 17 ans au moment de sa disparition. Elle a les cheveux châtains, foncés, longs et raides. Elle a les yeux bleus. Elle mesure 1 m et euh, on dit que sa corpulence est assez forte. Et au moment de sa disparition, elle portait euh, un blouson de cuir noir, un chandail blanc à capuche, un jeans et des bottines marron. Donc si vous avez quelconque information à donner, n'importe quoi que vous pensez pourrait être utile, je vais mettre les euh, numéros de téléphone à joindre dans la barre d'infos. Donc on a le commissariat de police de 7, on a le 17 qui est le numéro d'urgence en France et j'ai même le numéro de téléphone personnel de Sébastien, l'enquêteur bénévole dans cette affaire. Donc euh, si vous voulez pas parler à la police, c'est un peu gênant pour vous, contactez Sébastien si vous pensez que ça peut aider, là, contactez le euh, ça va lui faire plaisir euh, de prendre ces informations donc euh, voilà, sinon euh, comme j'ai dit, partagez son affiche de disparition le plus possible partagez cette vidéo euh, si vous pouvez et euh, sinon, ben écoutez, c'était Victoria Charlton n'oubliez pas de garder l'œil Uber. over and
1: out